0: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Варинска. Сон – естественное физиологическое состояние человека, в которое он впадает примерно на 6-8 часов в сутки. Мы все спим, хорошо или не очень, со сновидениями или нет. Даже когда нужно сделать срочную работу, мы можем некоторое время обойтись без сна, но все равно он нам необходим. И при этом сон – загадочное явление, которое изучается учеными уже много лет, но до сих пор понятно не до конца. Хотя и очень интересно. Сегодня в программе «Природа вещей» эксперт в этой области знаний, о котором можно только мечтать – сомнолог Владимир Кавальзон. Владимир Матвеевич, доктор биологических наук, который уже 55 лет, представляете, 55 лет, занимается изучением физиологии сна. Является автором оригинальных исследований, например, температуры мозга в цикле бодрствования сон, действия депривации быстрого сна, взаимоотношения стресса и сна и многих других. Автор монографии «Основы сомнологии», я уверена, что это учебник для медиков уже наверняка. И более 150 Научных статей, а также множество научно-популярных очерков о природе сна. Добрый день, Владимир Матвеевич.
1: Добрый день!
0: Первый вопрос. А ученые уже до конца поняли природу сна? Или есть слепые пятна, недоступные пока науке?
1: Ученые ничего не принимают в природе сна. И все эти пятна остаются слепыми до сих пор. Никакого понимания сущности сна среди ученых нет. Есть самые разнообразные гипотезы, причем самые противоположные.
0: Ну, например?
1: Сейчас вот две основные точки зрения. Одна точка зрения большинства исследователей она заключается в том, что во время сна происходят важные процессы в мозге, связанные с переработкой информации, формированием памяти, всякими процессами восстановления в нервной ткани и так далее, и так далее, и так далее. А другая точка зрения, которая придерживается меньшинства ученых, но я в последнее время вот перешел на эту вторую точку зрения, она заключается в том, что ничего этого в его сне не происходит, а сон в эволюции появился как состояние необходимое для того, чтобы Люди и животные, и звери, млекопитающие, птицы, у которых есть вот сон в современном в таком, как мы его понимаем, чтобы они проводили часть времени суток, большую или меньшую, в состоянии неподвижности, и где-то укрывшись. А поскольку неподвижно лежать совершенно невозможно, попробуйте лежать несколько часов в постели без сна, то вот эволюция в своей безмерной мудрости придумала этот сон, то есть когда отключаются все... Чувства человека и животного не тревожит то, что он лежит на боку долго, время время переворачивается. Вот на какое-то время человек и животное отключаются, так образом проводит часть времени суток, и таким образом получается, что это такая адаптивная выработанная эволюция. Часть поведения, связанная вот с тем, что животному в дикой природе очень невыгодно все время мелькать, все время мелькать круглые сутки, то обязательно кто съест, либо растопчет, либо поранит какая-нибудь неприятность. Поэтому часть суток, больше или меньше, зависит от экологии, животного выгоднее проводить вот так. И поэтому сложилось такое сложное уже явление, появилось эволюция. А потом в эти периоды стали втягиваться некоторые другие процессы, но не связанные с мозгом. А вот процессы, связанные с формированием иммунной системы, иммунитета, с пищеварительной системой, с другими формами, которые просто в эти периоды заполняют. Таким образом, если мы нарушаем свой сон, мы нарушаем те процессы, которые во время него происходят. Но сам сон, он как бы человек уже в условиях цивилизации, биологически он уже как бы не ну. То есть такая вот идея, она пока что является несколько экзотической, но я думаю, постепенно к ней перейдут, потому что она позволяет объяснить все эти удивительные феномены. Почему, скажем, слон спит 2 часа в сутки, а летучая мышь 20 часов в сутки. А был человек такой, который вообще не спал, и при этом себя нормально чувствовал, ну, в смысле, в интеллектуальном отношении. То есть такие вот всякие фокусы, которые нам демонстрирует природа, они невозможны объяснить, невозможно объяснить, если считать, что во сне происходит формирование каких-то вещей, связанных с памятью, с работой мозга, с чисткой мозговой ткани и так далее. А вот с точки зрения такого, это экологически, они хорошо объясняются.
0: Что нас заставляет заснуть? Вообще, может быть, вы немножечко об этих механизмах сна расскажите, об этих ритмах альфа, бета,
1: дельта... Но это нет. То, что вы говорите, альфа – это ритмы в элицеполограмме, это в общем прямого отношения к сну не имеет. Это особенности электрической такой феномен электрической активности головного мозга, они, в общем, для обычного человека – это не столь интересно. Некие такие индикаторы состояния на человека, состояние мозга, состояния мозга животного человека – во мере погружения в сон, а заставляет нас погрузиться в сон. Это механизмы генерации сна, которые инвалидность сформировала. Вот, собственно говоря, эти механизмы мы обязаны тому, что мы периодически испытываем чувство сонливости, погружаемся в сон, а потом по какой-то внутренней команде мы из него выходим. Эти механизмы сформированы, они, в общем-то, как я вот сейчас полагаю, они отличные от механизмов реализации сна, то есть два разных механизма. Если механизмы реализации сна мы каким-то образом нарушаем, то это очень серьезное нарушение, которое мы сталкиваемся при заболеваниях, при различных в условиях, когда человек нужно по каким-то причинам работать, скажем, ночью, какая-то экстренная ситуация, люди связаны по своей профессии с определенными периодами, когда они должны быть на стрюме, пожарные, полицейские, военные, космонавты. Немного сейчас специальностей в современном мире. А внутри работает механизм, который командует нам, что нужно спать, и человеку очень трудно, и далеко не все люди могут в этом состоянии, когда естественным причинам выступает состояние сна, а ему нужно бодрствовать, далеко не все люди могут нормальным функционировать.
0: Есть еще такая особенность – сон у разного возраста людей. Допустим, сон младенцев, взрослых людей и пожилых очень отличается. Почему так происходит?
1: Да, сон очень отличается. Значит, Сон у новорожденного младенца, если говорить о человеке, у новорожденного младенца сон занимает примерно 16 часов из 24, то есть две трети суток, и половину этого времени, то есть треть, сна занимает так называемый активированный сон, который считается предшественником быстрого или парадоксального, или рм как его называют у взрослых. То есть это состояние, когда нам снятся сны. А постепенно с возрастом, примерно к младшему школьному возрасту или к старшему дошкольному и младшему школьному возрасту, эти состояния меняются пропорционально. Значит, быстрый сон уменьшается примерно до полутора-двух часов за ночь. А весь сон уменьшается, ну, как мы знаем, до, обычно до 8. То есть обычно у большинства людей 5 циклов сна. Цикл – полтора часа, то есть за ночь он проходит примерно около 8 часов. Большинство людей. Но не у всех. Потому что довольно большой процент людей, которые генетически требуют больше сна, не 5 циклов, а 6. А есть такие люди, которым посчастливилось, и они имеют 4 цикла сна, и высыпаются 4 цикла. То есть это зависит от индивидуальных причин, и выявлены определенные генные мутации в пределах популяционного полиморфизма, то есть в пределах нормальных вариаций, генный полиморфизм семьях, у которых все укороченные сонные люди прекрасно усыпаются, прекрасно. чувствуют. А пожилые? А в старости, к сожалению, вот по мере того, как организм дряхлеет и нарушается работа мозга, в частности, нарушается и работа этих механизмов тоже. И для стариков характерны, во-первых, у них характерная с днем, Соответственно, они плохо спят ночью. У них уменьшается дальнейшая редукция быстрого сна, сна с сновидениями, Постепенное уменьшение наиболее глубоких стадий медленного сна, о которых вы упоминали, вот это вот с дельта-волнами. Но надо сказать, между прочим, что у женщин эти процессы происходят гораздо слабее, чем у мужчин. Мужчины быстрее дряхлеет, быстрее стареют, У женщин дольше сохраняется нормальные Характеристики снайд один из факторов, который обеспечивает большую продолжительность жизни женщин и более хорошее их здоровье пожилого отрасли, и так далее.
0: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Вот вы сказали, что сон очень важен, ну, я с вами совершенно согласна, для жизни человека. Но дело в том, что современная цивилизация, она как бы так немножко подталкивает людей к тому, чтобы они пользовались снотворными. Хорошо ли это?
1: Нет, какие снотворные? Снотворные, Никаких снотворных нет. Все, что сейчас предлагается в виде снотворных, это совершенно страшные вещества. И, как сказал один мой коллега, врач-сомнолог, главная задача врача-сомнолога – это как можно дольше удержать пациента от использования сотворных. Использование сотворных вреднее, чем нарушение сна само по себе. И проблема создания идеального сотворного у нас есть, такая существует. Но до сих пор она не реализована. Много было попыток в этом направлении, я сам в этом участвовал, но ни одна из них не дошла до клинического применения. Причем, по моему мнению, во многом это связано не с учеными даже самими и не с фармакологами а с экономическими условиями, с финансовой политикой фарфиром, Потому что эти вот и циклоперолоны, которые сейчас предлагают в качестве они очень дешевые в производстве. И они дают невероятную прибыль тем компаниям, которые производят оригинальные препараты или дженерики. И не хотят, они, естественно, не хотят отказываться от них, ради того, чтобы какие-то другие вещества их заменяли. И тем более, если принципиально новые вещества, под которым нужно новую технологическую базу создавать, Поэтому эти вот вещества, ну, они очень вредны, очень опасны. Даже последнее поколения, циклоперолоны и медазоперидины, конечно, менее вредные, чем предыдущие, потому что они быстро распадаются сравнительно. Тоже они очень опасны, они есть на ту же систему в мозге, которая связана с процессами когнитивными и эмунистическими, то есть процессами, связанными умственной деятельностью и с памятью. И они на них действуют, действуют как-то нехорошо, мозг сопротивляется этому воздействию. Если человек долго принимает, он начинает ломаться и у человека ухудшается память, нарушаются когнитивные способности. В общем, целый букет. Я об этом много писал. Вот У меня в 2021 году вышла книжка «Маятник сна», популярная. И почитать, я подробно об этом пишу, насколько это опасно и нежелательно. Единственное, конечно, что все врачи рекомендуют, это всевозможные успокоительные чаи, всякие травы. Это пожалуйста. Но, к сожалению, опыт показывает, что у людей с серьезными нарушениями и им такие мягкие вещи не помогают. И бесполезный мелатонин, который рекламируется, он абсолютно бесполезен, он как снотворное. И поэтому так называемые снотворные, они только по рецептам по строгим, и только в ограниченном применении, и, в общем, только для особых тяжелых случаев, когда нужно человеку помочь в какой-то критической ситуации, скажем, когда у человека очень сильный стресс эмоциональный был, что-то такого, такого типа, когда нужно на короткое время человеку дать возможность хорошо отоспаться, забыться. А так, в принципе, применять их как, скажем, мы применяем витамины или те же успокоительные чаи, ни в коем случае нет.
0: Бывает у человека сильная усталость. И многие говорят, я устал, я хочу спать, хочу спать, но заснуть не могу. Вот в чем нейрофизиологический механизм этого состояния? Почему так происходит?
1: Ну, это перевозбуждение эмоциональных систем в мозге. В мозге система связана с, такой, с таким образованием, которое называется миндалиной, которая особенно в мозге человека, очень важную роль играет, очень мощное образование. Многое нам, так сказать, в нашей эмоциональной жизни диктуется вот оттуда, из подкорки. И если эта, эта система переактивирована, то, конечно, ну вот для этих целей, вот, собственно, желательно применение, в первую очередь, конечно, всевозможных успокоительных и снотворных чаев всевозможных, сейчас их в аптеках огромное количество, можно их подбирать, смешивать, под себя как-то подстраивать, если удастся подобрать такой набор, которая будет его успокаивать, это, конечно, идеально, это прекрасно будет. Но только в особых редких случаях, экстремальных случаях, по указанию врача, конечно, строго по с врачом, только человеку можно применять в этих случаях снотворное, это очень опасные, и снотворные находятся на строго рецептурном контроле. Я думаю, что в Латвии сейчас достаточно центров по нарушениям сна, я не знаю точно, какая ситуация сейчас, но надеюсь, что там достаточно много можно... Потому что обычно неврологи и психиатры, они, в общем, мало что понимают в этой проблеме, очень часто дают неправильные советы и неправильные рекомендации. В частности, вот в Америке очень популярно тема неправильного использования снотворных успокоительных и вот антидепрессантов, которые тоже используются как снотворные успокоительные. Врачи часто прописывают их без особого э, необходимости, а они очень сильно бьют по мозгам и нежелательно, крайне нежелательно.
0: Вы упоминали медленный сон, так называемый дельта сон, mm-hmm. а все-таки многие ученые считают, что именно в этот период, в период медленно волнового сна, организм лечит себя.
1: Многие процессы связаны с формированием иммунитета, потому что действительно было показано и подтверждено научными методами во время пандемии, что действительно высыпание способствует быстрому и хорошему формированию иммунитета и после прививки, и после заболевания, наоборот. Нарушение ритма сна бодрствования приводит к тому, что иммунитет формируется медленно и плохо. Но многие ученые посвятили свою жизнь изучению, в частности, в Америке, я знаю, коллег, посвятили свою жизнь изучению связи между иммунной системой организма и системой формирования сна и бодрствования, генерации сна и бодрствования. Но эти, все эти связи, с моей точки зрения, а это является временными связями, а не причинно следственными То есть во время сна действительно происходят иммунные реакции, но не потому, что они могут проходить водорослыми, а просто так случилось в эволюционном, что в это время они проходят. В это время не проходят, если вы нарушаете сон, то они не проходят в это время. Но есть такие больные, от которых выключены отдельные фаза сна, фаза быстрого сна, или даже был такой один больной, описанный, который вообще в несколько месяцев не спал. У них это процессы протекают, скорее всего, во время бодрствования, если система генерации сна не работает. Поэтому временные связи четкие совершенно нормальные здорового человека. Многие из этих процессов, в пищеварительные процессы, очень важные для пищеварения, и вот иммунные процессы очень важные для формирования иммунитета и для восстановления организма. Тем более у человека, это свойство опять же, человеку, это не свойство нашим животным, нашим, скажем, кошкам и собакам, но у человека гормона роста, который связан вот с восстановительными процессами в организме, он приурочен к первым циклам сна, то есть первой половине ночи. Тоже очень важный процесс. Причем особенно это выражено у мужчин. У женщин в меньшей степени и для женщины это тоже фактор, который способствует более такому хорошему здоровью в пожилом возрасте. У женщин, то есть мужчин, больше продолжительности жизни. Но у мужчин практически весь Гормон роста и у молодых, и у пожилых выбрасывается в первой половине ночи, и он связан с глубокими стадиями сна.
0: А все таки мозг во время сна освобождается от шлаков или это происходит постоянно?
1: Это самый сейчас такой острый вопрос, в которым все бьются. А в Америке такая есть исследовательница, довольно молодая женщина, Майки Нидергор, она самая датчанка, но работает в Америке. Совместно у нее работа с Капингагинским университетом. Они сделали несколько... Это еще, по-моему, в 13-м году это была первая работа. Было такое открытие, о котором сейчас очень много шумят, ее собираются на Нобелевскую премию выдвинуть, что якобы в мозге во сне происходят такие интересные процессы, что в мозге открываются... Пустые пространства между клетками, которые, когда мы бодры, они почти закрыты. То есть там узкие щели, и все. вот когда мы высыпаем, эти щели раскрываются, и по ним начинает циркулировать межслеточная жидкость. В это время происходят такие интересные реакции в клетках мозга, кроме нервных клеток, и еще так называемые глиальные клетки, которые обеспечивают питание нейронов, и сейчас им... В последнее время все больше и больше уделяется внимание ученым, потому что выясняется, что они очень важную роль играют в работе мозга. Более важно, чем считалось раньше. Так вот, эти клетки они обладают способностью сжиматься. У них такие аквапоры есть, из которых вода выходит и входит и выходит. И вот во время медленного сна вода выходит, клетки сжимаются, проходы между ними расширяются, начинают циркулировать вмешательственная жидкость и вымывают всякий мусор, который накапливается в ходе работы нервных клеток. А нервные клетки в них очень бурно идет синтез белков, потому что мозг все время работает, все время синтезируются разные белки. А когда эти белки синтезируются, то на миллионы синтеза всегда оказывается одна-две молекулы испорченные. Бракованные. Там, правда, есть специальный механизм мозги, который эти бракованные молекулы специальным образом сначала, специальный белок который Сначала пытаются белки специальные, так называемые, которые занимаются тем, что эти пытаются их уложить, пытаются их как-то нормализовать. Если это не получается, к нему кидается другой белок, на них которых метят. И после этого уже на эти белки спорченные кидаются такие ферменты, рестриктазы, которых на кусочки разделяет, значит, разрезает, и они исчезают. Но, тем не менее, среди миллионов этих вот синтезов попадаются такие молекулы, которые, ну, никак не порежешь, никак их не утилизируешь, никак не удалишь. И вот они вот к старости начинают накапливаться, механизм утилизации этого мусора начинает сдавать, они начинают накапливаться и формируют так называемые вот тельца оливии, другие вот образования, которые заполняют нейроны, и нарушает их работу, что приводит к Альцгеймеру и Паркинсону, вот этим болезням бич пожилого человечества. И поскольку это вот так она это все красиво объяснила, описала, подтвердила на моделях, на мышах и якобы в клинике на человеке, поднялся очень страшный шум, что это революция, что сейчас все будет, значит, понятно, мы, мы научимся, сможем лечить болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие заболевания, наверное, регенеративные. Но появился целый ряд работ, которые не подтверждают, эти данные на Дергор, критических работ и экспериментов, которые не подтверждают. Поэтому это сейчас все находится в подвешенном состоянии. Она продолжает получать огромные гранты и публиковать невероятное количество работ. Я подписался на ее работу, и мне буквально там каждые несколько дней приходят публикации на самые разные темы, связанные с ее открытием. Там у нее огромная, видимая лаборатория. Тем не менее, критика пока остается, и на одним из вот таких серьезных и ответственной критикой является наша группа, работающая в Саратове. Это большая группа под руководством Оксаны Семякина-Глычковской, молодого исследователя. У нее международный проект, в нем участвуют немецкие ученые и другие ученые. И у них серьезные аргументы, которые она приводила вот на конференциях в статьях. Поэтому это вопрос сейчас на стрие. То есть остается непонятно. И непонятным. Действительно, существует система оптилизации, потому что, по данным Семеновичкина-Глушковской, Оксаны Валерьевны, в мозге есть просто обычная лимфатическая система, которая отрицалась. Там тоже интересная история. Она была открыта в мозге в 18 веке одним очень крупным анатомом итальянским, работавшим в Вене. Тогда экспериментаторы работали с артутью, не зная страшно вредный элемент пары артутии, тогда об этом не знали ничего работая много с ртутью, и вот он, заполняя ртуть и сосуды у трупов, определил лимфатические сосуды в мозге. Но потом эти данные не смогли подтвердить, и в течение двухсот лет говорили, что это ученый в Анталии, это итальянец, что он просто увидел лимфатику, даже там, где отродясь, не бывало. И только вот самые последние годы, используя новейшие методы электронной микроскопии, лазерной микроскопии, новейшие красители, весь спектр современной суперской, такой фантастической техники, удалось подтвердить. Действительно, в оболочках мозга находятся репатические сосуды, которые собирают эти молекулы, то есть которые не могут подефундировать венозный кофе и не удалиться, утилизироваться обычным путем. Но, с другой стороны, значит, не было подтверждено проникновение этих сосудов вглубь мозга, потому что они, во-первых, прозрачные, во-вторых, они спадаются, когда их пытаются извлекать, то есть, а их очень трудно. Ну вот Оксана рассказывала на своей конференции, что им удалось подтвердить существование сосудов в глубине мозга. Если это так, то это еще более крупное открытие, чем открытие Надергора. Вот не знаю, чем эта научная дискуссия закончится, но несомненно, это будет очень благотворно для науки и для будущего медицины.
0: Программа Природа вещей. Сегодня о природе сна, его нейрофизиологических механизмах и работе мозга в этом состоянии мы говорим с доктором биологических наук Владимиром Ковальзоном. происходит в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Можно ли в это время, как некоторые говорят, решать какие-то свои проблемы, узнавать что-то новое?
1: Да. Мой коллега Владимир Батянович в Москве, в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, как раз занимается этим вопросом. Но у них интересные исследования на эту тему психофизиологические. Насколько вот я знаю эту проблему, там действительно есть такой момент на переходе от бодрости ко сну, когда... Как бы мозг уже отделен от внешнего мира, сознание наше отделено, но еще не погрузилось в сон. И вот в этом состоянии действительно человек способен довольно эффективно заучивать такие бессмысленные слога, но в жизни можно учить там, слова иностранного языка, скажем, какие-то формулы, какие-то, скажем, тексты, психи. Но проблема в том, что это очень трудно поддерживать, потому что человек спонтанно либо просыпается, либо засыпает. Он засыпает, как только в энцефалограмме появляется так называемый татаритм, признаки дремоты, у него как бы уши отключаются, можно сказать, и он уже не слышит, что ему в наушнике идет такой текст. И мозг уже не обрабатывает ничего. Или он просыпается, или он засыпает. Или он просыпается, и тогда он начинает воспринимать окружение и тоже, значит, нарушается. Но вот некоторые люди, которые путем такой тренировки с помощью обратной связи приучают себя находиться долгое время в этом состоянии, скажем, десятки минут, они действительно могут вот это использовать для выучивания каких-то вещей, которые в водорослоянии плохо учатся, потому что мы отвлекаемся. какую то вот, нужно учить, какую-то монотонную такую, типа вот, зазубрили иностранных слов. И вот человек начинает отключать. И вот это вот состояние для этого подходит. Так что, в принципе, это такое интересное состояние. Оно тоже очень важно в целом ряде состояний В частности, оно, с другой стороны, это состояние очень опасно при, скажем, вождении автомобилей, при соответственно работе. Много в современном мире такой работы, которое требует высокого уровня алертности, внимания, концентрации. Тоже состояние такого расслабления, оно опасно, наоборот нужно избегать. Здесь тоже есть целый ряд приемов, как это сделать а не просто хлебать кофе литрами. Так что это сейчас важная, актуальная проблема, которой люди активно занимаются.
0: А вот в этом плане зевота не помогает. Говорят, что зевок активизирует мозг.
1: Я никогда этим сам не занимался этой проблемой, у нас есть тоже интересный момент. Например, считается, что зевота связана с понижением уровня кислорода в крови, и дыхательный центр реагирует на повышение углекислоты и снижение кислорода, и мы происходим зевок для того, чтобы резко обогатить свою кровь кислородной, понизить уровень углекислоты. Но с другой стороны, например, мы в свое время работали, ну, уже это было полвека назад, работали с дельфинами вот на нашей биостанции на Черном море. И дельфины, у них не связана дыхательная система с пищеварительной. Они дышат не носом, не ртом, а через дыхало специальное на макушке. И две системы это отделены. У них, не как у всех прочих. Зверей, где нос и глотка соединены. У них это раздельно. Но они тоже зевают. Это удивительно. В этом много, много раз наблюдали. Но я думаю, любой человек, когда в дисминаре преданности, вы там долго посидите, вы увидите, гель, на время зрения могут на поверхности выйти и, и позевывать. Это удивительно. Поэтому здесь что-то другое может быть есть еще в этом движении. Может быть, такая механическая активация при этом происходит мозга. Не знаю, это вопрос неизвученный.
0: Существует так называемая практика осознанных сновидений. Вы верите в осознанные сновидения?
1: Это не вопрос веры. Ученые не верят, но знают, естественно, это существует. Все существует. Это известная практика. Есть учебники по этой, есть целая наука, которая этим занимается. И вот, кстати, вот Владимир Борисович Дорохов, который я вам упоминал. Он тоже в лаборатории занимались, вопросом. у них такая тема была тоже. Я думаю, он сможет вам что-то рассказать по этому поводу тоже своей практики личной. Это такая практика. Сперва это было сформулировано этим сам Кастанедой, в виде какой-то такой практики, такой полумистической, полушаванской, а потом внедрено в научную жизнь вот Элибержин, ученым американским, полифорнийским, который разработал эту методику, разработал аппарат, который помогает очень быстро практически любому человеку ее освоить. И очень успешно применял его в клинических целях для восстановления ветеранов американских. Знаете, в Америке масса ветеранов всевозможных войн, которых Америка постоянно ведет вдали от своих берегов. И у них, конечно, эти кошмарные сновидения, связанные с воспоминаниями, мешают им жить. И Люберш очень эффективно добился того, что они научились сами эти кошмарные сновидения давить. Давить у себя специальными приемами. И действительно, в этом отношении это очень важный и эффективный метод Тут не может быть никаких возражений. Но другое дело, что в своих дальнейших книгах Любеш описал, что якобы эту практику осознанных сновидений или этих сновидений можно использовать просто нормальным, здоровым людям для того, чтобы устраивать самому себе такие психологические эксперименты. да? Он там описывает, что человек может научиться видеть во сне все, что он хочет. Бежать какие-то необычайные сновидения, путешествия на Марс, глубину моря, необычайные какие-то эротические приключения. Все-таки. Вот это категорически все психиатры и неврологи, с которыми я разговаривал, категорически против. И они все уверяют, что такая практика у здорового человека может привести к тому, что, как говорят в народе, крыша съедет, и не вернется. И действительно, вот наш опыт общения небольшой с несколькими людьми, которые уверены практикуют очень успешно этот навык, показали, что эти люди, к сожалению, оказались неадекватными в общем в своем поведении. И вот нам целый ряд вещей нам не удалось реализовать, потому что мы через них пытались реализовать, как люди, которые это практикуют, но они оказались неадекватными. То есть действительно, крыша, видимо, съезжает на Это нельзя, потому что этот человек себя решает нормального сна, нормальных сновидений, и твой мозг погружает такой эксперимент, из которого он уже не может выйти. Он уже начинает каждую ночь автоматически сам на себя нагонять этого состояния управляемых сновидений лишая себя нормального снастного видения. И это, конечно, в конце концов приводит. Потому что человек, если человек человека некая такая шизоидность в характере, в принципе, шизоидность – это не болезнь, это просто от характера, то это вообще очень быстро протекает, и человек становится неадекватным.
0: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Есть разные мифы о снах. Ну, вот, например, существует такое мнение, что сон лучше до полуночи. То есть, если ты не спал до полуночи, дальше уже сон плохой, как бы ничего не принесет хорошего. То есть, надо ложиться спать раньше. Как вот вы это оцениваете?
1: Нет, ну это чепуха. Я всегда рассказываю в лекциях своих, и вот вы можете посмотреть, кто интересуется, Слушатели у меня в интернете три, наверное, уже лекции на эту тему, где я подробно рассказываю. В Ютубе там все это очень много лет. Последняя лекция у меня была вот осенью подробная с Софьяковой Шаварнадзе. Мы с ней тоже подробно беседовали. Человек так устроен, что у него две половины ночи, в отличие от животных. По-разному мы спим. Первой половиной ночи мы спим преимущественно глубоким медным сном, дельты сном, с литоволнами. А второй половиной ночи преимущественно быстрым сном, сном со сновидениями. Поэтому две обе ночи одинаково важны, чтобы нормально себя чувствовали на следующий день, нормально функционировали интеллектуально. Нам нужно, чтобы у нас был на полноценный сон. Значит, нам уже и первую твою ночью, и второй. И для человека важно, чтобы мы ложились вообще для гигиены сна, для гигиены здорового человеческого, так называемого ЗОЖ, здорового образа жизни, которым сейчас многие улетаются. Основа это ЗОЖ — это ложиться, спать и вставать в одно и то же время. Это очень важно когда организм, ритмические процессы внутренние, начинают идти четко. И все, так сказать, сменяет одно с другим, и все процессы становятся зарегулированными, великолепно зарегулированы. И вся мощь нашего организма, созданного эволюцией за миллионы лет, она проявляется именно в этом. Когда у нас все нормально зарегулировано, нормально протекают процессы во времени. Это то, к чему у нас природа подготовила. А вот беспорядочная жизнь, характерная для современного городского человека, особенно молодого, она, конечно, противопоказана человеку как биологическому существу, и она, конечно, ничего хорошего не сулит ни в интеллектуальной жизни, ни в эмоциональной жизни, э, ни в физической. И, конечно, этого нужно избегать. Но с другой стороны, конечно, молодым в общем, все ни по чем, до определенного возраста, люди могут всю ночь там, проводить на дискотеке, потом утром идти на работу или на учебу и ничего. Но это только в таком молодом возрасте, когда сказать, жизнь пьет плечом. Потом это все задухает, и нужно иметь силу воли, это самому зарегулировать у себя. Поэтому очень важно. А когда вот это происходит, это не так важно. Кстати, вот сейчас некоторые фрилансеры, айтишники, у них многие многих таковый режим, что они ночью предпочитают работать, а одним спать. Но человек к этому привык, пусть он так и живет. Важно не менять, потому что у вас все процессы в организме подстроились под эту систему, и они идут, они как идут, так и идут. Самое тяжелое – это вот смена часовых поясов, как многие знают по себе, особенно в восточном направлении, когда перелетаешь. Очень тяжело и долго вас расстраиваются. И это блядь, такой процесс болезненный, который, в общем, приводит, конечно, частые перемещения приводит к расстройству всех функций. Недаром у пилотов гражданских самолетов и у Сюардесс, у них у всех щадящие условия труда, ранний выход на пенсию. В России так, надеюсь, и в других странах и всякие надбавки, там увеличение какого Потому что работа очень вредная, именно потому что человек все время меняет часовые пояса, и ночью в Токио, где так делится в это время день, то он наоборот в Нью-Йорке днем ночью и так далее. Поэтому самое главное — соблюдать определенный режим. А когда вот это протекает, это не так важно.
0: Программа «Природа вещей». Если вы не заснули, пока слушали ее, значит, либо вы хорошо выспались, либо вам действительно было очень интересно. Я благодарю за участие в программе сомнолога, доктора биологических наук Владимира Ковальзона за очень подробный, увлекательный и, надеюсь, полезный рассказ о механизмах сна. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, да, да. Я очень рад. Еще раз хочу передать привет всем слушателям в Латвии. Я очень люблю Латвию. Там прошли лучшие периоды моей молодости. вот там Мы вот, а ездили здесь ими, никогда не забываю замечательно Рижское взморье, прекрасный город Рига. В общем, всем всего наилучшего, всем привет.
0: Вы хорошо там спали?
1: Да, да. Вот в Латвии на фоне соснового этого воздуха и морского этого бриза очень хорошо спалось, да. Вообще самочувствие очень хорошее было. Там не жарко, но всегда очень хорошая погода. В общем, я очень люблю Рижское взморье и желаю здоровья всем жителям Риги и Латвии.
0: Мы, конечно, обсудили далеко не все, но это будет поводом для, надеюсь, следующих встреч. Над программой работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедало и Кристина Золотаренко. Хороших и приятных вам снов в будущем. И изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это и правда очень интересно и полезно. До встречи через неделю.